0: Die Maskenpflicht am Frankfurter Flughafen fällt. British Airways verschlechtert die kontinentale Business Class. Gott sei Dank nur jetzt für einen geringen Zeitraum. Und natürlich Zukunft der Luftfahrt aus der Sicht der Airlines for Europe. Mario Hoffmeister.
1: Lars Korsen.
0: Andere Seite, Mario. Aber kein Problem, ist der Spiegel verkehrt.
1: Dein stimmt Netz
0: ist stimmt. unser Links. Aber nun, wie dem auch ja. sei, Ich habe ich hab lange dafür gebraucht. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier, um euch mehr meinen mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Gebt uns einfach euer Like, euer Kommentar und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, kommentiert unten. Und wir sind für euch auch diese Woche unterwegs gewesen. Ich war für euch in Brüssel. Ihr habt das ja gesehen an dem Beitrag, den ich aus dem ehrwürdigen Raum im Nobel, wie ist das, Nobel irgendwas in Brüssel gemacht habe. Ja, war Nobel. Ja, die Aviation for Europe ist natürlich ein Interessenverband. Also deshalb müssen wir natürlich Mario zur Vorsicht mahnen. Das, was die sagen, ist halt Lobbyismus pur, oder?
1: Ja, was heißt Lobbyismus pur? Ich würde sagen, es sind die Interessen der Fluggesellschaften und äh, wie alle anderen auch, dürfen auch Fluggesellschaften ihre spezifischen Interessen haben. Und äh, ja, manchmal sind ja die Interessen der Fluggesellschaften auch durchaus unsere Interessen, denn wenn durch zu starke Restriktionen oder Steuern das Fliegen teuer wird oder zu teuer wird, betrifft uns das ja auch.
0: Ja, der Chairman der Veranstaltung ist dieses Jahr Carsten Sport zum zweiten Mal, weil es ein rollierendes System ist. In der A4E sind Volksgesellschaften wie Aegean, Air Baltic, Air France, Cargolux, EasyJet, Finnair, IAG, Iceland Air, dann ist es die Lufthansa Group, wie ich ja schon sagte, Norwegian Air, Jet2, Ryanair, Smartwings, Air Portugal, Tui und die Voleta. Und äh, man hat da erstmal so einen kleinen Überblick gegeben über die europäischen Fluggesellschaften, wie es aussah vor Covid und während Covid. Ich zitiere aus einem Slide, was dort bei dem CEO ähm, ja, Pressekonferenztermin bekannt gegeben worden ist. Man sagt in 2019, dass man über, 200, über 720 Millionen Passagiere transportiert hat in letzten Jahr waren es nur zwei also in 2021 nur 270 Millionen nur damit man das mal so in relation setzt. Man hatte 400.000 Mitarbeiter in der Aviation Industry. Dieses äh, letztes Jahr waren es nur 250.000. Lufthansa Gruppe hatte 140.000, hat über 25 Prozent eingebüßt und ist irgendwie knapp bummelig um die 100.000 nur noch. Man hatte 3.500 Flugzeuge, jetzt sind es 3.200 Flugzeuge. Also daran sieht man, dass das alles einen sehr, sehr starken Impact gehabt hat auf die Aviation. Aber nichtsdestotrotz ist für die Aviation Fit for 55 ein Riesenthema. Jetzt sagt ihr, wie, wenn man 55 Jahre alt wird, muss man fit sein? Nein, ihr müsst natürlich mit 55 hat. Jahren fit sein. Ah, hallo Mario. Hatte ich
1: auch als erstes gedacht. Ja.
0: <lacht> Folgt Mario auf Facebook, dann seht ihr auch, wie <lacht> er postet, wenn er in die Muckibude geht. <lacht> ähm, ja. äh, die EU-ETS-Corsia, äh, um ganz genau zu sein, das ist halt im Prinzip, äh, sind der Meinung, dass man in der EU refuelen sollen muss und auch das SAF, also Sustainable Aviation Fuels, die Zukunft sind, um ein Netto-Zero-Emission in 2050 zu haben. Ganz wichtig ist auch, dass man eine Balance hat. Das heißt also, sie nennen das ein Level-Playing-Field oder Playing-Field, dass also für alle, die auf dem europäischen Markt zugegen sind, dieselben Bedingungen haben. Ist ja logisch. Und ganz wichtig ist das Thema mit Carbon-Leakage. Das heißt also, dass alle, die carbon oder beziehungsweise CO2-emittieren, CO2-emittieren, CO2, emittieren. Also
1: CO2, ne? CO2, ja, CO2
0: ja. Emittieren. Ähm, dass die halt dieselben Kosten haben, dass man also auch Zertifikate haben muss und alles. Und auch die Besteuerung. Und die, die Welt und Europa müssen halt wirklich auf dem gleichen Level sein. Es bringt ja nichts, wenn Europa höher ist und die Welt ist weniger, weil alle, die nach Europa fliegen, haben dann das Problem nicht. Ähm, zumindest nur auf 50 Prozent der, der Fälle. Und Lufthansa hat es eigentlich immer. Das wäre ja. halt ungerecht. Oder die Fluggesellschaften. Und ähm, ja, möchtest du was sagen?
1: Ja, wir, wir, das haben wir, das Problem haben wir ja auch bei, bei anderen Dingen. Auch Steht ja auch die Besteuerung, und die haben wir ja in Europa, insbesondere in Deutschland ja auch ganz spezielle Steuern auf die Luftfahrt, die es woanders nicht gibt. Also im Grunde will man ja damit sagen, es sollen überall die, die, dieselben Bedingungen herrschen für die Luftfahrtsgesellschaften. Und das ist ja durchaus ein nachvollziehbarer, ein nachvollziehbarer Grund.
0: Ja, worauf du ansprichst, sind natürlich die ähm, Flugsteuern, die wir haben. Also das heißt, diese Abflugsteuergebühren, die ja je nach ähm, Distanz berechnet werden. Belgien hat ja zum Beispiel ab 1. April, das wäre ja quasi seit gestern 10 Euro Abfluggebühr ab belgischen Flughäfen und da wurde das natürlich ganz klar kritisiert, warum ganz einfach die Länder brauchen alle Geld. Klar, jeder braucht Geld. Und da sind natürlich abfliegende Passagiere ein, ein Opfer, was man direkt nehmen kann, weil es einfach zu schießen ist. Und das ist halt so ist das es. Problem, wenn man halt diese 10 Euro bezahlt. Die bezahlen natürlich alle, aber man ist dann im Vergleich innerhalb Europas ein, ein Problem. Aber um weiterzumachen mit dem Thema, es ist halt einfach so, dass die Fluggesellschaften und Carsten Spohr hatte das flapsig gesagt, aber ernst gemeint. Er sagte, hey, wenn ihr irgendwo Sustainable Aviation Fuel findet, ich kaufe es, bringt es mir. Und äh, man fliegt jetzt zum Beispiel aus L.A. mit einem sehr hohen äh, SAF-Anteil als Beispiel, weil es es da gibt. Und bei uns gibt es das halt wirklich nicht. Also das, was produziert wird, kannst du ja kaum noch ein Flugzeug mit voll machen, weil dann ist ja die Produktion von irgendwie vielen Tagen wieder weg. Also insofern muss man halt einfach gucken, dass man die Sustainable Aviation Fuel fördert, gerade in Europa, dass es gemacht wird. Das heißt also auch, dass man damit, wenn man das guckt, mehr als die 5 Prozent, die man bis 2030 haben will, wenn man bis 2050 63 Prozent davon hat, damit würde man also wirklich schon sehr viel sparen. Es ist auch wichtig, was Sie sagten, warum wird die Flug oder das Fliegen besteuert bzw. bestraft? Warum hält man nicht eine Karotte hin, anstatt die Peitsche zu geben? Das hat am meisten Erfolg bzw. am schnellsten das Ziel erreicht. Gerade in Fluggesellschaften wie, wie Lufthansa, die alle die neue Flugzeuge kaufen, kaufen ja die neuen Flugzeuge nicht unbedingt, weil wir dann neue Flugzeuge haben, sondern einfach, weil sie nachhaltiger so. sind dass das ist das Thema. Ist so. Und ähm, das ist halt das Thema. Warum ist der 380er tot? Weil er einfach ein bis zwei Liter pro Passagier mehr verbraucht. Und das ist dann damit der Todesstoß gewesen. Ähm, also insofern, das ist das Thema, was da in meinen Augen ganz wichtig ist. Dann sollte auch ähm, die Besteuerung in die Nachhaltigkeit reingehen, um diese Aktivitäten wirklich zu unterstützen. Das ist die Karotte. Und natürlich auch, dass man halt ähm, SAF sieht, also Sustainable Aviation Foods, als kurzfristiges Ziel. Weil das ist das, was sehr viel ähm, an Einsparungen bringt. Und das hat dann natürlich auch, wenn man das über die Besteuerung macht, eine positive Incentivierung, dass das also auch alle dann machen. Und jetzt gebe ich euch nochmal was anderes als Zahl. Das steht in der Slide nicht drin. Und das hat mich persönlich noch ein bisschen nachdenklich gemacht, um es so zu sagen. Die Aviation in der ganzen Welt stößt 2,8 Prozent des CO2 s aus weltweit. Also das heißt, wenn morgen alle Flugzeuge nicht mehr fliegen würden, würden wir 2,8 Prozent sparen. Wir können aber, wenn wir den European Single Sky machen, das heißt also, dass man zum Beispiel den französischen Luftraum, der ja im Moment nicht 100 Prozent benutzt werden kann, weil ja die äh, Elektronik dafür erneuert wurde und damit das langsam wieder hochgefahren werden muss. Und ähm, auch zum Beispiel Frankreich war immer ein Riesenthema, weil die ja auch mal streiken für jeden Quatsch. Und vor allem, die sagen Quatsch deshalb, die streiken teilweise die Fluglotsen nicht unbedingt für ihre eigenen Rechte, sondern für irgendwas, was im Land die stört. Das heißt also, es hat noch nicht mal mit denen selber zu tun, ist der französische Weg. Wenn man aber einen Single European Sky hätte, das heißt also, man hätte ein Kontrollcenter, was für ganz Europa zuständig ist, damit könnte man die Flugstreckenplanung verkürzen und damit würde man zehn Prozent des Ausstoßes sofort sparen. Sofort, ohne etwas zu verändern. Und der ja. exogene Nebeneffekt für uns ist, dass wir als Passagiere weniger Verspätung haben. 90 Prozent der Verspätungen, die es gibt, sind aufgrund von Lufträumen, die überfüllt sind und auf Warteschleifen, die man fliegen muss. Das heißt also, wenn man das macht, sieht man einfach schon, was man machen kann. Und damit man auch das nochmal in Relation setzt. Seit 1999 wird dieses angedroht. ja. Und man sagt, in 20 Jahren ist das soweit. Ihr habt richtig gerechnet, ja. wir sind über 20 Jahre. Also Sie. es passiert nichts. Mario, möchtest du die nächste Slide machen? Ich äh, rede mich hier sonst unter. <lacht> nee, alles 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 gut. Du bist
1: so schön im Flow. Ich äh, wollte dich <lacht> da auch nicht unterbrechen. Und äh, das mit den 10%. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Das alleine nur durch eine Umstrukturierung, nicht durch neue Flugzeuge oder durch was auch immer, einfach nur durch eine administrative Änderung des europäischen, des europäischen Marktes oder der, der europäischen, des europäischen Himmels sozusagen. Ich finde das, ich finde das ziemlich enorm und natürlich muss das erachtens oder hätte das schon äh, längst in Angriff genommen werden müssen. Wozu haben wir eigentlich eine Europäische Union? Gerade doch, um auch diese Dinge zu regeln. Äh, das sollte doch, äh, der Himmel ist ja tatsächlich grenzenlos, das sollte doch eine der vornehmsten und vorrangigsten Aufgaben der EU sein, statt die, statt die Krümmung einer EU-Banane vorzuschreiben. Aber egal.
0: Das ist halt das Thema und, und man kann halt mit dem effizienten Luftraum ganz einfach so viel mehr sparen. Also es sind ja nicht nur die 10%, sondern es ist ja auch so, dass diese Kosten, die entstehen dadurch, dass man fliegt. Wenn man jetzt anfangen würde und man könnte das dann zum Beispiel ausschreiben, wer das macht, ja. dann hätte man damit natürlich wesentlich mehr Sicherheit. Aber dadurch, dass natürlich jeder kleine, ich hätte jetzt fucking Staat gesagt, da seine eigene LTC haben möchte, ist das halt so eine Kleinstaaterei. Starterei. Und ähm, nur damit man das einfach mal so sieht, ähm, man hat jetzt im Moment bei den ähm, bei den Staaten ein Defizit von 5,4 Milliarden Euro, die bei den die von den ähm, Regierungen bezahlt werden müssen, nicht von den Passagieren, alleine durch Covid. Also nur, dass man da mal so eine Zahl ja. gehört hat. Deshalb sollte man halt den Air Traffic Market, ATM, ich dachte immer, es wäre ein Geldautomat, ähm, sorry, muss immer äh, sollte man das halt einfach wirklich liberalisieren. Und ein ein wesentliches Thema, und da gibt es ja jetzt schon auch die ersten Ansätze, was wir heute auch als Thema haben, dass die Reiserestriktionen beendet werden müssen. Heißt also, dass man ähm, einfach auch eine gewisse Sicherheit in seine zukünftigen Buchungen haben möchte. Also man möchte einfach sicher sein, dass der... Ähm, dass der Flug stattfindet, dass das Angebot da ist, ja. aber auch, dass der Flug sicher ist. Und es wurde ja auch gezeigt, dass die ganzen Reiserestriktionen, die es gegeben hat, niemals die Ausbreitung von Covid in irgendeiner Art und Weise ähm, verhindert hat. Man sieht ja in China, die haben ja Covid am laufenden Band überall da, obwohl sie die restriktivste äh, äh, Geschichte haben. Die haben ja nur im Moment unter 10% Prozent ihres normalen Flugaufkommens. Wir sind in anderen Ländern bei 80 Prozent. Also das heißt, zwischen 10% Prozent und 80 Prozent ist die Bandbreite, ich bin wie aus dem Bild gerannt, ist die Bandbreite bei den Flügen im Vergleich zu 2019. Dann muss man auch noch die Gültigkeit der Zertifikate besprechen. Ich komme zum Beispiel als zweifach Geimpfter in den USA problemlos rein, raus. Alles äh, interessiert da keinen. In Deutschland ohne Booster bin ich raus, weil meine äh, Impfung länger als neun Monate her ist. Das ist halt immer so problematisch. Dann natürlich muss man auch sehen, dass die Aviation, und das ist ein richtig wichtiges Thema, die Aviation unsere Warenströme aufrechterhalten hat. Wenn wir die Bilder sehen, wie viele Schiffe da irgendwo im Suezkanal sich gestaut haben oder in Hä weil Häfen zugemacht worden sind in Shenzhen, keine Ahnung, wie das da alles hieß und äh, da nicht reingekommen sind. Damit haben wir halt riesen Probleme gehabt. Und äh, die Aviation ist halt das einzige, was uns am Leben gehalten hat. Und natürlich ganz, ganz wichtig, das Maskenmandat. Ähm, Wichtig, die Positionen, die wir hier sagen, sind die von der A4E. Das heißt also, das ist jetzt die Lobbyvereinbarung. wobei ich natürlich als Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V., kleiner Disclaimer, wer die äh, Rechte der Passagiere unterstützen will, sollte uns anschreiben, Mario oder mich. Mario ist ja der Pressesprecher unserer Veranstaltung. Dann äh, können wir darüber mal auch gucken, dass wir unsere Rechte weiter stärken. Auf jeden Fall sollte das Maskenmandat unter Wahrung des Common Sense Wegkommen. Ganz, ganz wichtig. Hab ich Jetzt jetzt bin ich durch, Mario. Jetzt habe ich alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich, sind wir schon über anderthalb Stunden? Nein. Äh, warte, ich muss mal gerade gucken. Das ist die andere Maus. Wir sind bei 15 Minuten 10. Also es ist lang gewesen. Und ihr seht, das war ein ganzer Tag Conferencing. Und ähm, ich kann da eigentlich fast alles unterschreiben.
1: Ja, ja. Ich sehe das, sehe, das, sehe das ganz genauso. Da muss jetzt was passieren und vor allen Dingen müssen die Fluggesellschaften halt auch durch diese Faktoren wieder in die Lage gebracht werden, auch entsprechend ökonomisch arbeiten zu können, ohne dass die Ökologie dabei vergessen wird. Also insofern völlig, völlig richtig.
0: Das nächste Thema, damit wir nicht zu viel über Lobbyismus reden müssen, aber Themen, die wichtig sind. Und ich hoffe, dass ihr auch eure Kommentare unten reinschreibt, was ihr dazu denkt. Das ist wichtig für uns, damit wir auch wissen, wie ihr so tickt, wie ihr zu den Themen denkt. Damit, wenn wir das als Vereinigung Passagier oder aber als Mario und Lars in die Gehörgänge von den geneigten CEOs der Fluggesellschaften flüstern, dass wir auch sagen können, ja, unsere Meinung ist richtig oder wir sind verwirrt. Also insofern warte ich da auf, auf euer Feedback und auf eure Diskussionen. Übrigens nochmal Dank für den Stammtisch, war sehr, sehr interessant. Ja, ähm, Carsten Spohr hat halt auch gesagt, und das ist das nächste Thema, dass Konnektivität den Umweltschutz schlägt. Und äh, da heißt es jetzt nicht, dass man jetzt auf einmal bei der Lufthansa als Umweltsau sich generieren möchte, sondern es geht sich einfach nur darum, dass wir doch weiterhin als Passagiere weiterfliegen können nach Asien. Da braucht die Lufthansa zum Beispiel die Polarroute nach Japan. Oder wenn wir nach China fliegen, dass wir unten rumfliegen. Lufthansa hat im Prinzip nur drei oder vier Strecken, die davon betroffen sind, die länger sind. Aber es sind halt Strecken. Im Moment. Im Moment, klar, weil China geschlossen ist. Das hat er auch gesagt. Und ähm, man sieht ja auch äh, an anderen Themen, wie zum Beispiel mit den 350ern. Aber das ist ein Thema für morgen. Ich will nicht vorgreifen. Guckt morgen ja. rein, lufthansa ähm, das Dass man halt durch den Ukraine-Krieg, aber auch durch den geschlossenen Luftraum in Russland halt Umwege fliegen muss. Und das ist halt einfach das. Und er sagt halt wirklich, dass diese Konnektivität die den Umweltschutz ganz klipp und klar leider in den Hintergrund treffen lässt. Natürlich nutzt man Flugzeuge, die ähm, von der Emission her weniger... Imitieren. Also das heißt, wenn man mit einem 350er fliegt, ist das natürlich wesentlich besser als mit anderen Flugzeugen. Und das ist halt das Wichtige in meinen Augen. Was sagst du, äh, Mario, dazu?
1: Ja, ich meine, das Problem ist, wir können uns ja nicht von Asien abschneiden. Also weder als Passagiere, als mit dem Passagieraufkommen, noch mit dem Frachtaufkommen. Es muss ja weiterhin Verbindung zu Asien geben und nur weil wir wegen des furchtbaren Krieges halt nicht mehr über Russland fliegen können, muss natürlich diese müssen natürlich diese Strecken aufrechterhalten werden und das geht halt im Moment leider dann nur über die quasi Umwege. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, aber ich würde da krassen recht geben. Natürlich müssen, diese, äh, natürlich müssen diese Flugkorridore nach Asien weiterhin offen gehalten werden. Gibt es überhaupt gar kein Vertun.
0: Klar, er sagt natürlich auch, dass man, wenn es eine normale Operation nach China geben würde, ein riesiges Problem hätte. Aber insofern ja. ist es halt ein Blessing in Disguise, dass China eh nicht offen ist. Und ähm, das muss man halt einfach gucken. Und man muss natürlich auch ganz einfach sagen, dass sich wieder... USA noch Asien, gerade in Bezug auf die Warenströme besonders, äh, da das leisten kann, dass wir nicht angeschlossen sind an Asien. So ist es. Das nächste Thema, wo man das Gefühl hat, man ist nicht angeschlossen, das ist die ITA. Und zwar, wenn man bei dem Programm weil Ita bei Volare angemeldet ist, seinen Statusmatch durchgeführt hat, weil ich glaube, die Wesen hatten überhaupt die Chance, sich den Status real irgendwie von 0 auf 100 zu erfliegen. Obwohl die Fluggesellschaft gibt es ja mittlerweile seit September, also insofern, wer ja. es erflogen hat, kommentieren. unten. Da gab es ja Berichte auch bei uns unter den Kommentaren, dass man mit dem Status nichts anfangen kann, weil den keinen, keiner in irgendeiner Weise akzeptiert. So, und da haben die Kollegen von Loyalty Lobby mal eben bei der ITA eine E-Mail hingejagt. Die ITA hat da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, pröpsch drauf geantwortet. So nach dem Motto, die ITA ist noch irgendwie in der Entwicklungsphase und ähm, wir, haben, wir sollten einfach mal davon Kenntnis nehmen, dass die ITA erst im Oktober äh, gegründet worden ist. Und ähm, also insofern halt, man, man wäre ja ein Start-up. Finde ich eigentlich sehr lustig, weil ja eigentlich alles nur Alitalia in neuer Farbe ist. Also schwierig finde ich das, schwierig.
1: Ja, in der und, Tat.
0: Und äh, ebenfalls so hat ja dann äh, die Delta geantwortet, aber auch respektive dann die äh, Freunde von SkyTeam. Und ähm, man sagt ganz einfach bei SkyTeam, dass man das Programm aktiviert hat und äh, man hat das Programm im Januar gestartet und es sollte verfügbar sein im März. Und ja, ich habe jetzt meine Uhr gerade zum Laden gelegt, deshalb, äh, aber wenn ich so richtig... Es ist aber schon April. Wollte ich gerade sagen, also wenn ich da so drauf gucke, die, die zeigt hier so auf 2. April, also insofern schwierige Antwort. Dann sagt man natürlich, ähm, dass man... Äh, diese Recognition des Status im Dezember schon gestartet ist 2021, ja, da sind wir aber auch schon über vier Monate unterwegs und ähm, deshalb sollte in Quartal 2 das Ganze über die Bühne sein. Naja, nun gut, Quartal 2 ist ja jetzt noch ein bisschen bis 30. Juni und ähm, dann sollte es auch ja. möglich sein, Reziprok Meilen zu generieren, aber auch zu verbrennen. Da schauen wir doch einfach mal nach, ob das klappt. Was sagst du dazu, Marco? Ja.
1: ja, es ist, äh, ist schön. Jetzt hat man dann einen Status gematcht und äh, ja, kannst dann nur in Italien in die Lounge gehen und äh, ein paar Spaghetti und Pizza essen, aber sonst wenig damit anfangen. Äh, ich weiß nicht, ob man bei der Neu- und Reorganisation äh, das Vergessen nicht bedacht hat oder es einfach nicht für wichtig empfunden hat, für den Fluggast auf jeden Fall. Es ist mehr als ärgerlich.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke mal, es gibt Start-ups, die auch in der Aviation gestartet sind. Die sind ohne Programm gestartet. Ja. Air Baltic hat ja sein Programm auch später aufgelegt. Aber dann dafür ordentlich. Das kann man auch machen. Also insofern schauen wir einfach mal. Okay, Freunde, wir haben jetzt einfach 30. Juni als Deadline. Weil zuerst wurde ja März gesagt, dass alles fusioniert. Bin ich mal gespannt. Ja. Zumindest gibt es ja immer noch den Status Match und äh, ganz wichtig, die den Status Match gemacht haben, können ihn nicht wiederholt machen. Aber ich glaube einfach aufgrund des großen F-Ups sollten sie den Status einfach mal wieder verlängern, abgesehen von Corona. Ja, da müssen wir doch nochmal uns hier quasi reinschalten. Äh, Mario hat mich äh, darauf hingewiesen, dass British Airways vergessen worden ist von mir. Und äh, deshalb schneide ich es jetzt einfach mal so mitten rein an die Stelle, wo es hingehört. Damit sind wir dann auch über 30 Minuten. Das als Spoiler für euch. Mario, British Airways. Wir machen
1: es ganz schnell. Wir machen es ganz schnell. British Airways, die Business Class, die europäische Business Class von British Airways, ist ein wenig unbequemer geworden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nachdem man ja vielleicht bei den Mahlzeiten sich noch ein wenig von Lufthansa und dergleichen abhebt. Hat man jetzt, und wir kennen ja die europäischen Business Classes, die sind ja nichts anderes als die Economy, außer dass der mittlere Platz frei ist und genau um diesen mittleren Platz geht es, die British Airways hat in der Business Klasse auch den freien Mittelplatz jetzt belegt und äh, ja, jeder, der da einen Flug gebucht hat und das irgendwie nicht so mitbekommen hat, war ziemlich überrascht, als er im Flugzeug dann zu dritt in den Business Class rein saß. Und äh, ja, man ist zumindest, glaube ich, als Passagier da nicht nicht so wirklich drüber glücklich. Oder wie siehst du das, Lars? Ja, also du
0: hast ja da so deine Meinung drüber. Ich persönlich, wenn ich betroffen wäre und ich hätte einen Business Class Flug gebucht und ich hätte das an dem Tag gebucht, wo ich auch fliege, äh, würde natürlich dann sagen, ich habe für den Mittelplatz bezahlt. Als jemand, der natürlich am Vortag auf gut dieses IT-Glitches stehen geblieben ist und dann auf den Mittelsitzplatz kommt, ähm, da hätte ich dann äh, Dankbarkeit auf den Augen. Also insofern, da ist man sich selber ja. immer der Nächste, muss ich ehrlich sein. Das Einzige, was ich natürlich wieder schade fand, war die Kommunikation, dass man halt das quasi erst drei Minuten vor Abschlug festgestellt hat, dass man auf einem B-Sitz oder aber dann auf einem E-Sitz sitzt, was der Mittelsitz ist. Da lobe ich mir einfach ja. die Sitze in der A321 der Lufthansa, wo in der Mitte das Brett ist, wo dann auch keiner hinkommen kann. Das, äh, also das
1: geht, geht nicht. Oder so setze ich drauf, dann sitzt er allerdings sehr hoch eine Art
0: Kindersitz. Ja, da brauchst du aber <lacht> wahrscheinlich diese, diese Gurt-Extension. Ich glaube nicht, dass das wirklich ja, genau. bequem ist. Und in meiner Gewichtsklasse äh, dem, ich glaube, das heißt Weltergewicht, was ich bin, ne? oder ist das Bantan?
1: Ich habe keine Ahnung. Da gehe ich, ich nie aus. Ist das, ist das nicht Schwergewicht? Ich weiß es nicht.
0: Entschuldigen Sie bitte, behaupten Sie, ich sei fett oder was. <lacht> Nein. Also eben, ich habe zu meinem Gewicht die Länge, also insofern kein Grund zur Panik. Das ist so. <lacht> Aber jetzt ein bisschen ernsthaft, also ich finde es, ist zweiseitig und das ist für euch jetzt die Chance, einfach unten zu kommentieren und natürlich nach diesem kommt auch jetzt das neue Thema. Was hat mir eigentlich das Thema nach dem Thema? Ich hatte das schon wieder weggemacht. Jetzt kommt das Thema Lufthansa und die Kinderrabatte und so ist es weiter mit dem alten Stream Lufthansa, das nächste Thema. Und zwar, da gibt es ein Angebot, das man als Familie nutzen kann. Mario kann das ja nutzen. Die Kinder zahlen nur noch die Gebühren und die dazugehörigen Steuern. Ne? Ja,
1: das ist doch mal ein günstiges äh, Angebot. Äh, allerdings müsste man sich da beeilen, weil das gilt nur noch zwei Tage bis zum 4. April. Äh, und auch nur für Economy Class Tickets, aber immerhin
0: wichtig finde ich, dass äh, Kinder in, und Erwachsene müssen in der Economy sitzen. Ja, ja, natürlich, ja. Kann <lacht> seine Kinder alleine
1: da vorhin schicken. Aber immerhin, wenn man das jetzt noch schnell macht, kann man da bis zum 31. Dezember fliegen und das finde ich doch finde ich doch gar nicht äh, verkehrt. Gilt natürlich nur, soweit ich weiß, für Innereuropäische Flüge.
0: Ganz genau und für die Buchungsklassen KLT, äh, SWV und Q verfügbar heißt also, dass cool. die ganzen, ja. dass die ganzen ähm, Tarife für meine Tickets natürlich logischerweise macht ja keinen Sinn, weil wie soll das funktionieren? Ne? Ja, ja. Ähm, das ist halt begrenzte Verfügbarkeit und es gibt einige ausgewählte weltweite Ziele übrigens auch noch, aber da muss man halt gucken. Ja. Ich finde das Angebot eigentlich gar nicht so verkehrt. Und Nö, ist okay. Könnte man eigentlich für immer machen.
1: Ne? Das wäre natürlich wunderbar. kann man natürlich Familien mit mehr als einem Kind eine große Brücke bauen. Aber irgendwie muss die Lufthansa auch mal wieder Geld verdienen. Nicht?
0: Ja, Carsten Spohr hat ja auch vorgestern gesagt, man hat 10 Milliarden Schulden. Und ähm, das ist äh, in der Tat so, dass die Lufthansa natürlich keine karitative Veranstaltung ist. Die letzte Veranstaltungsthematik, die wir heute haben, Maskenpflicht. Mario hatte im Vorgespräch zur heutigen Sendung gesagt, er wollte das modifizieren, <lacht> weil er dachte, das wäre 1. <lacht> April äh, Maskenpflicht der Was hat deine Recherche ergeben?
1: <lacht> ja, meine Recherche ergeben, dass es tatsächlich kein April-Scherz war weil er gilt tatsächlich ab heute dann erst. Das wurde quasi gestern verkündet. Aber ab äh, Samstag, dem 2. April, endet die Maskenpflicht im, am Frankfurter Flughafen. Man kann natürlich freiwillig eine tragen. Und es wird auch empfohlen, eine zu tragen, wenn die Abstände nicht nicht eingehalten werden können entsprechend. Aber da äh, da Hessen sozusagen keine... Neue Lage für sich selber, weiß ich nicht, so ein, ein flächendeckendes Hochinzidenzgebiet sich erklärt hat, braucht man theoretisch jetzt keine Maske mehr zu tragen. Das gilt allerdings nur für den Flughafenbereich. Im Flugzeug sieht das wiederum ganz anders aus. Da muss weiterhin Maske getragen werden. Auch in dem das das,
0: zwischen äh, Terminals. Also du musst auch, wenn du von Ja, ja,
1: natürlich, da auch. <lacht> Also ein bisschen, bisschen kompliziert alles. Man ist, glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn man einfach die Maske auflässt und dann, dann ist soweit alles gut, wenn es einen nicht weiter stört. Aber zumindest kann man, wenn man im Wartebereich sitzt und man hat genug Abstand, dass das Ding auch mal ohne schlechtes Gewissen abnehmen. Man durfte es ja vorher schon abnehmen, wenn man irgendwas getrunken und gegessen hat. Aber jetzt besteht zumindest keine Verpflichtung mehr. Jetzt Im Bus das. muss man es dann aber auch wieder aufsetzen, nicht? wenn man äh, eine Außenposition hat.
0: Ja, muss den Bus auch wieder aufsetzen. Ähm, ja. Also nochmal ganz, ganz wichtig ist Folgendes. Also die Pflicht zum Maskentragen ist abgeschafft worden. Aber es das heißt nicht, dass ihr die Maske nicht tragen dürft, wenn ihr es wollt. Und äh, natürlich, natürlich jeder, der leichte Symptome einer Erkältung hat, also keines Covid, sondern einer Erkältung oder einer anderen Virusinfektion, da sollten wir einfach uns an den chinesischen Freunden ein Beispiel nehmen oder an den Japanern, dass wir die Maske tragen, um andere zu schützen. Weil das sollten wir ja mittlerweile gelernt haben, dass eine Maske tragen nicht unbedingt angenehm ist, aber doch durchaus der Volksgesundheit und dem Volkskörper. Darf ich das so sagen? Ähm Nein. <lacht> Nein. Und äh, Nein. so auf jeden Fall. Äh, im, im, bei der Bundeswehr nennt man es Pflicht zur Kameradschaft. Also, dass man da halt sich einfach sozialverträglich benimmt und ich glaube, dass das einfach der, der richtige Weg ist. Ähm ich denke mal, dass mit den Pflichten und Rechten, die wir haben, auch gewisse moralische Pflichten kommen und deshalb einfach mein Appell, tragt die Maske, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt sie tragen, weil ihr andere schützen wollt. Wenn nicht, dann halt einfach nicht. Nochmal, schreibt unten, kommentiert unten, was ihr davon haltet, ob das jetzt für euch zu früh ist, weil die Zahlen in Deutschland eurer Meinung nach zu hoch sind oder aber nicht. Ich persönlich habe ja Covid auch einmal durchgemacht. Mario, du hast es auch einmal oder zweimal durchgemacht? Einmal, einmal. Einmal, einmal. Ähm, einmal. Also müssen wir auch auf Volksklopfen, alles äh, gut und tippitoppi verlaufen. Keine Schmerzen gehabt, außer den üblichen Männerfieberschmerzen, wo man sterben muss. Ähm, sind im Tod quasi von der Schuppe gesprochen. <lacht> Aber das hat natürlich. Ich mehreren Grippen schon so gehabt. Ja. Also insofern kommentiert unten. Und nachdem wir jetzt die halbe Stunde hier vollgesammelt haben, danke ich an dieser Stelle, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hoffe, euch hat unser Potpourri der Informationen gefallen. Und lacht dich so. Ich wollte das Wort Potpourri immer <lacht> schon mal in den Zusammenhang. Ja, es
1: <lacht> Solange du nicht anfängst zu singen, ist alles gut.
0: Okay, also das Sammelsurium an Themen <lacht> hat euch gefallen. Und ganz, ganz wichtig, abonnieren, Glocke an, liken und kommentieren, wiederhole ich so oft, bis ihr wirklich auch kommentiert habt. Also an Jawohl. Stelle, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich mache heute im Gegensatz zum letzten Mal auch direkt aus, damit wir nicht irgendwelche anderen Sachen haben. <lacht>